0: Política hoje, com Wilson Gomes. Porque a esquerda é uma posição que naturalmente atrai os intelectuais e descende do iluminismo, gostamos de pensar que todo mundo na esquerda tem mente aberta, é flexível e um crente na força dos argumentos como forma de persuasão. Nada mais falso. Uma parte expressiva da esquerda é profundamente autoritária e, na mesma medida, dogmática. Porque a esquerda em geral está sempre pronta para defender liberdades civis e políticas ou para se bater pela igualdade entre as pessoas, nos acostumamos a pensar que quem diz que é de esquerda seja um democrata convicto, um enorme engano. Para uma franja da esquerda, se tiver que escolher entre a igualdade econômica radical e a democracia, a escolha será sempre pelo socialismo. Claro, a esquerda gosta de pensar que a direita é um campo fértil para o conservadorismo, e é verdade ou que a direita, que facilmente descamba para autocracia, que acolhe as posições mais autoritárias e mais dogmáticas e coisas do gênero. Mas é só aparecer uma oportunidade e as tendências autoritárias, dogmáticas e até autocráticas, que também estão presentes na esquerda, vão escorrer pela esfera pública à vista de todos. A guerra da Ucrânia tem sido um bom experimento para isso, e uma parte da esquerda falhou miseravelmente no teste. Anos e anos em que foi lavrada a convicção de que o capitalismo e o imperialismo são os problemas políticos centrais da humanidade, levou uma geração da esquerda, cujas ideias foram cultivadas no século XX, entre a Revolução Bolchevique e a Guerra Fria, a ser incapaz de condenar com nitidez e decisão a invasão da Ucrânia pela Rússia. Até acham que invadir um país é coisa deplorável, mas aí há alguma coisa no seu DNA que lhes lembra que os russos estão associados ao bem e os americanos ao mal, que a OTAN é o imperialismo ocidental que o capitalismo, que é só explorar os povos, de forma que lhes resulta impossível condenar a Rússia, coitada, espremidinha em seu espaço vital, sob avanço constante e provocação constante do oeste europeu e dos Estados Unidos. Então, dá-lhe racionalização para evitar a dissonância cognitiva entre algumas das suas mais arraigadas crenças, pelas quais inclusive orienta o seu afeto e os fatos desconcertantes de uma invasão brutal e moral justificada, que Putin, que é a grande referência da extrema-direita mundial, levou a termo como parte de um sombrio projeto de poder. Nesse processo, entra um esforço de explicar os feitos de Putin como reação à agressão dos outros, pois o pobrezinho estava acossado pela OTAN e pelo poder militar do Ocidente Europeu, querendo colocar mísseis no seu jardim. Assim como entra a desqualificação da Ucrânia pelas mais variadas e coloridas razões. O seu presidente é um ex-comediante populista. Tem um batalhão nazista no exército ucraniano. O país não podia ter provocado Putin fazendo amizade com a OTAN. Com isso, estava pronto o discurso para uma condenação. Sim, quase a contragosto, mas seguida de uma conjunção adversativa. Tudo bem, Putin não deveria ter jogado mísseis nem invadido. Mas, contudo, porém, todavia, aí vem uma lista do que justifica Mísseis sobre criancinhas e tanques varrendo o país De Leonardo Boff a Boulos a Manuela Dávila O que não faltou foi gente de esquerda sublinhando o um infame MAS Que oferece uma desculpa indesculpável Um atenuante ao que só poderia ser condenado Questões relacionadas à contraposição entre a tirania de Putin e a liberdade dos ucranianos, o direito de autodeterminação dos povos, o perigo do aumento das autocracias no leste europeu e na Ásia, a expansão da extrema-direita, nada disso entra na conta. A mola que move o julgamento é o sentimento anticapitalista e anti-imperialismo americano, o imperialismo russo não cabe na equação. A paixão dessa franja da esquerda pela democracia é só nominal. Quando se trata de defendê-la concretamente, a convicção fraqueja se há outros valores e outras memórias a que a esquerda da Guerra Fria está apegada. Wilson Gomes, de Salvador, para a Rádio Metrópole.